1: Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este hermoso lunes inicio de semana. La verdad es que me encanta tener la oportunidad de arrancar todos los lunes con ustedes en este programa que además me encanta, me apasiona. Creo que 30 minutos de charla son poquitos, ya deberíamos extendernos a un maratón de 48 horas por lo menos. Porque de verdad es que me encanta, me encanta. Creo que todo lo que aquí nos comparten nuestras invitadas, nuestros invitados, suma mucho. Suma mucho para lograr entendernos como diversidad humana, para lograr ser empáticos. Que vaya, cuando tenemos una sociedad empática, qué violencia, qué guerras, qué problemas. Vaya, todo se queda corto cuando somos empáticos y cuando logramos apoyarnos y entendernos unos con otros. Entonces, la verdad es que gracias por esta oportunidad que me dan al escucharnos, al no cambiarle. Ey, ey, si estaba pensando cambiarle, eh, eh, eh. Pégale ese dedito, que es que no en el canal. Aquí quédense con nosotros porque este programa va a estar súper bueno. ¿Qué creen? Hoy me invité, me invité así, dije, que se venga mi amiga, que se venga mi cuatacha, que se venga una mujer a la que quiero mucho, a la que admiro, porque tiene una trayectoria de 31 años. Una trayectoria, yo, yo así lo mido. Por la edad de nuestras hijas y la edad de nuestros hijos, 31 años de trayectoria, mi querida amiga, ella es Nieves Márquez Martínez, es la mamá nada más y nada menos que del músico Joel, que es un joven de 31 años, como ya les comentaba, 31 años de experiencia, bueno, 31 años tiene Joel, es un joven... Bueno, de verdad, talentoso Es músico, pero le encanta También bailar, pero le encanta el deporte Pero es amiguero Pero es sociable, pero hace Muchísimas cosas, apoya también Entonces, bueno, ya nos compartirá a ella Todos los logros de Joel, porque ¿Quién mejor que una madre Para hablar de, de nuestros tesoros? ¿No? ¿A poco no? Una claro, mamá siempre es. siempre tiene Vaya, la verdad, la verdad de las cosas Entonces, bueno, ahorita eh, ¿Qué te parece? Y si para arrancar el programa Escuchamos unos testimonios
0: ¿Estás preparada o preparado para tener un hijo con síndrome de Down?
1: Sí, porque mi mamá me ha enseñado, yo, yo luego voy a escuelas donde trabajo con niños de, con síndrome de Down o con una discapacidad. Siento como que es un niño normal. Um, sí, pues, o sea, también yo no lo vería así como una tragedia súper fuerte. Bueno, o sea, también depende, si le pasa algo así... Yo conozco a una niña con síndrome de Down que le tuvieron que operar el corazón y así, pues, por eso y casi pierde la vida. Y
2: eso sí, ya estaría más paniqueante si, si es que fuera mi hija, pero pues yo estaría lista.
0: Generemos caminos, posibilidades, dinámicas sociales que nos coloquen a todas las personas en igualdad de oportunidades. Generemos... Encuentros.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar el testimonio de nuestras amigas de la chicharra, quienes les agradecemos por supuesto su tiempo, su dedicación y su amor. Y la verdad es que me encanta escucharlas porque siempre son una lección importante. Honestamente, me encanta saber que ellas se sienten preparadas para tener un hijo con síndrome de Down. Yo no me sentía preparada. Honestamente, yo no me sentía preparada y a lo mejor justamente todos los programas, toda la información que se ha estado circulando, pues ha hecho justamente este cambio en la visión, ¿no? Eh, en donde se dan cuenta que tener un hijo con síndrome de Down no es ninguna tragedia, ¿no? Eh, es tener un hijo ¿no? y como a todas las hijas y los hijos, pues hay que echarle ganas, y hay que, que librar todos los obstáculos que se van presentando en la vida para salir adelante. ¿O tú qué
2: opinas, mi querida Blanca Nieves? Pues aquí estoy muy contenta de haber sido invitada a este programa en el que puedo compartir este, algo de, de lo mucho que he vivido durante estos 31 años con mi hijo Joel. Pues muchas luces y sombras más, en este momento puede decir que son más luces que sombras, porque tenemos que superar esas sombras y esas sombras nuestro hijo, mi hijo es el que ha ido disipándolas porque eso se ha convertido en alegría para mí en, en mi vida y en la vida de, de lo que les rodea, que son sus hermanos, y su papá y todos los que nos rodean porque somos una gran familia. Esto me ha dado oportunidad de tener una gran familia con niños con este tipo de discapacidad. Entonces, le puedo compartir una de las sombras que, que he vivido ha sido que, que mi hijo por integrarse algún grupo, por tener una pertenencia de algún grupo, él este pues tenemos esa, ese, ese obstáculo que es el abuso a lo que, a los que ellos se exponen, porque pues abusan de ellos robándoles o pidiéndole las cosas, ya sean mujercitas o, o los mismos varones de su edad o más, joven, más chicos él por pertenecer a esos grupos, pues, regalaba sus cosas o incluso las sustraía del hogar, de la casa, ya sea mías o de la casa, para poderse las dar y él poder tener ese tipo de amistades. Esa es una de las cuestiones también. En lo laboral también no se ha podido integrar porque también... Hubo, en una de las escuelas, un camp de los que él estuvo en laboral, este, el Oxo dio la, perdón, sí, está sí. bien, este es un programa donde podemos ah. hablar, este, uno de los oxos este, instaló una tienda dentro de ese camp para capacitar a los jóvenes para que pudieran integrarse en ese trabajo, uh -huh. pero también se exponían porque después, este, con otros jóvenes ellos están expuestos a que lo que pase ahí de sustracción o pérdida o algo, ellos son presa fácil, por decir así, de que se les eche la culpa. Uh -huh. Aunque ellos no lo hagan, ellos son presa de esa situación. Entonces también tenemos ese, ese obstáculo para que ellos se integren en algún trabajo, porque pues siempre se dan ese tipo de situaciones, porque pues siempre hay gente de que, pues no son bien vistos nuestros hijos. Es lo que yo les puedo compartir. Estas, estas
1: áreas negras o estas nubes negras que tú mencionas, considero que van cambiando de acuerdo a la edad de nuestros hijos. A lo mejor cuando son pequeños, esa área negra pudiera representar una falta de, edu de, de oportunidad educativa, quizá, ¿no? de más grande, a lo mejor esta parte de querer pertenecer y no ser aceptado, ya en, en la vida adulta esta sombra negra quizá pudiera ser eso,
2: esos retos que representa la inclusión laboral. Sí, sí creo que es muy importante que a partir de, de, de su de su edad más temprana es que ellos sientan más que nada la integración dentro de la familia. Ajá. Es un paso muy importante que ellos se, sí se sientan integrados en familia para tener esa confianza y poder tener esa oportunidad de en otras actividades ya fuera de casa.
1: Claro, algún día escuché por ahí que decían la inclusión comienza en casa y Así yo es. creo que sí es verdad, uh -huh. yo creo que sí en casa creemos en todas nuestras hijas y nuestros hijos y les apoyamos de acuerdo a las necesidades, gustos y preferencias de cada uno de ellos, pues por supuesto que van a tener mayores elementos para salir a este contexto en donde se van a
2: encontrar con retos y oportunidades. Así es, así es. es esto es lo que le puedo compartir con respecto a Joel. Y sí, ellos tienen esa capacidad de hacer de integrarlos, tenemos que integrarlos como decía yo primero en casa, en los quehaceres, en las tareas y tener responsabilidades en casa como cualquiera de sus hermanos o de las personas que estén convivan ahí, porque ellos son responsables, si se les dan tareas son responsables y ellos pueden hacer todo tipo de trabajo dentro de casa por supuesto además eso yo también he observado que les da mucha satisfacción
1: el saber que también pueden colaborar en casa el saber que ellos también pueden hacer el que al igual que el resto de la familia contribuye y en el caso de los jóvenes o adultos que ya trabajan pues la satisfacción inmensa que les da el saber que ganaron un dinero que, que, que son productivos laboralmente no de repente hay familias también que me comparten bueno mi hijo o mi hija no necesita trabajar porque nosotros le damos todo. Y en este sentido, me gustaría apuntar que nuestras hijas y nuestros hijos sí si merecen la oportunidad de trabajar porque eso les da más que dinero, que también por supuesto lo reciben, la gran satisfacción de sentirse productivos, el saber que se lo ganaron, el saber que se pueden comprar lo que quieran producto de su trabajo, Así es. que es una satisfacción inmensa que da y que la hemos vivido pues todas las personas que en algún
2: momento de nuestra vida recibimos una remuneración económica por lo que hacemos. Sí, realmente eso sí es muy importante porque yo lo viví también con Joel porque su papá este tuvo una taquería y se lo llevó para que él me seriara, para que se integrara dentro de la de la este del de, negocio. Del negocio. Y realmente él llegaba a la hora y se sentía muy contento de irse a trabajar. Y después cuando recibía su paga también, el disponer de su dinero también los hace sentirse ellos importantes. O sea, se sienten contentos ellos de poder ser productivos, de tener algo que les llega en sus manos y que no es una regalía, sino que ellos se lo ganaron. Eso es muy importante. También por ese punto es bueno pero sí, siempre tenemos que estar como pendientes de ellos, ¿verdad? De, de, de lo que ellos ganan, de las personas que se lo dean y llegan, porque también ahí siguen también abusos, porque ven que gana su dinero o algo y ya no sale quién, en que saliendo algo te vendo esto, te vengo el otro. O sea, él todo el dinero se le iba en que le llegaban a vender todo. <risa> entonces ya cuando llegaba a casa pues ya no llevaba porque compró esto, compró el otro porque todo le llegaban a vender claro. pero él se sentía satisfecho y contento, productivo
1: Claro, fíjate que yo también observo dentro de los retos, y, y por supuesto, cada reto trae su oportunidad, su oportunidad del cambio y su oportunidad para que las cosas mejoren. Claro. Y por eso lo voy a compartir. Yo veo como reto el que se le sigue viendo en muchos contextos como eternos niños o como eternas niñas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y les limita tremendamente, así tengan 50, 60 años, de repente eh, las personas se, se refieren a ellos como el niño o la niña, ¿no? En algún restaurante me ha tocado vivir la situación, ¿no?, de que llega el mesero y a todo mundo le da la carta, menos a la persona con síndrome de Down, y le pregunta a la mamá o al amigo, ¿qué le traemos al niño? Oye, el niño es más grande que tú, o sea, el niño tiene 40, y tú a lo mejor tienes 23, o sea… ¿Y por qué no le das la carta a él o a ella? ¿No? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no te diriges a ella? ¿Por qué lo invisibilizas de alguna manera? Y esto, por supuesto, que afecta en gran medida pues su, su autonomía, su autonomía, ¿no? su estima, su, su autoestima, su, su autoestima, autoestima. autoestima, su autoestima, exactamente. Su bueno, autoestima. vamos a escuchar comentarios, ¿qué te parece? Claro
2: que sí.
0: ¿Consideras que las familias de personas con síndrome de Down requieren algún apoyo en especial para la educación de sus hijos?
2: yo creo que sí porque luego uh, pues es una capacidad eh, mental distinta y pues necesitan más atención y más cuidado y otro tipo de paciencia y que más explicación ¿no? que en un grupo normal de niños pues todos avanzan de otra forma y pues la maestra no puede estar solo centrada en esa persona yo creo que por eso es bueno que haya como este tipo de escuelas que se centran solo en estas personas y pues que también pueden eh, relacionarse y no perderse vínculo social ¿no?
0: sin paternalismo ni sobreprotección. Mejor con información, confianza y amor. Encuentros, por Radio Más.
1: Muchísimas gracias, pues ya lo escuchamos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, mi querida Nieves? Las familias necesitamos apoyo, sí, no, y de ser
2: sí, ¿qué tipo de apoyos? Si sí, realmente sí necesitamos ese tipo de apoyo. Necesitamos más que nada el apoyo afectivo, Necesitamos ese cariño, ese apoyo, esa paciencia, también lo económico, porque realmente las, la educación que requieren nuestros hijos sí es en las aulas de gobierno, pero más que nada se son en las privadas, porque por lo regular ellos necesitan, no lo regular, ellos necesitan educación personalizada y en escuelas privadas, y no todas las familias pues, tienen el recurso para mandarlos. Necesitan también trasladarse de un lado para otro y también eso cuesta. Actualmente la situación cada vez se pone más difícil y es más difícil también para nuestros niños poderlos llevar a escuelas personalizadas de lenguaje, este, deportes, todo eso se necesitan los recursos económicos y los afectivos. El apoyo de la familia, que muchas veces al llegar un niño de estos, la familia se abre de hecho, el esposo, incluso hasta la mamá los deja abandonados y, y es lo que pasa. Sí, la verdad es que hay una diversidad de experiencias, de
1: situaciones y de contextos. Y bueno, la idea finalmente es que podamos de alguna manera entender que esta diversidad en la que todos formamos parte requiere de esa conciencia social, no, del darnos cuenta que de alguna manera podemos contribuir, o limitar a la plena participación de las demás personas. Como lo decías hace rato, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu hijo va a un trabajo y abusan de él? ¿no? Abusan, abusan, eso se vuelve sistemático. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, term ¿Qué termina ocurriendo
2: con tu hijo, por ejemplo? Pues, expuesto a este tipo de situaciones, después salen, este, mi hijo, yo lo viví con mi hijo, que después salió una chica que traía un bebé, y le pedí el dinero y me di cuenta porque ya él no traía dinero en su bolsa y anterior un día antes yo le vi que traía suficiente de lo que había ganado y después no traía nada. Le digo, hijo, ¿qué pasa? ¿Dónde está? No veo que compraras nada, nada. Dice, es que me lo pidió Julanita. ¿Y eso por qué te lo pido? Es que dice que el niño es mi hijo. Así, ah. de, ese, de esa manera y mi hijo le, le daba el dinero y pues a esas situaciones ellos se exponen.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué
2: barbaridad, la verdad! ¡Qué barbaridad! Sí, porque realmente, pues, él siempre ha estado... Va, O sea, yo estoy siempre... Mis ojos están en él y siempre conmigo y esto. Pues no pudo haber pasado nada de eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué
1: barbaridad! Y de verdad, vea, yo nunca me lo hubiera imaginado. Te agradezco que nos lo compartas, porque eso nos hace ver... Qué importante es que sigamos desarrollándonos como seres humanos, ¿no? siendo respetuosos de los demás. O sea. Híjole, de verdad que me deja sin palabras, ¿eh? Me deja sin sí, palabras. ellos están expuestos a esto. Fíjate que otro de los retos que yo observo, y que bueno, hace rato más o menos comentaba, de que se les encapsula como niños chiquitos, ¿no? Así tengan un chorrón al de años, o sean este, más grandes que la persona que está hablando, eso también les pega a ellos. Yo yo lo he visto de manera muy cercana cuando siempre se refieren a, a ellas o a ellos como las niñas y los niños, ¿no? Y ellos dicen, pues es que yo ya soy grande. Trátame como grande, ¿no? Entonces, esta forma, de alguna manera paternalista, porque no considero que lo hagan de mala intención, o sea, no considero que nadie esté pensando, ¡ay, le voy a decir niño para que sienta feo! No, 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 no. por supuesto que no, no. Pero si esa falta de información de alguna manera lastima a la persona que está viviendo esta situación, ¿no? Porque dice, bueno, yo de alguna manera me esfuerzo todos los días para demostrarle al mundo que ya crecí, trabajo, me comporto como adulto, no hago berrinche, o sea, le echo muchas ganas, y me dices, niño, es más, me dejé la barba, estoy bien barbón, y me dices, niño... ¿No? Entonces sí es de repente muy frustrante para ellas y para ellos que se les siga tratando como niñas o como niños cuando ya son
2: jóvenes o cuando ya son adultos. Sí, realmente esto yo lo estoy viviendo ahora porque caí en ese error también de decirle niño y, este, y querer, quererlo manejar también como niño hasta digamos hace poco, digamos un año tendrá en que yo digo no, no es así, porque también él así como dices que tu hijo también, él se deja la barba ahora, Ajá. y me dice, mamá, yo ya no soy un niño, soy un joven. Claro. Sí, ya no, yo soy un joven, te digo, sí, hijo, entonces él ya lo dejo, y, y yo digo, es que tengo que dejarlo a él que tome sus propias decisiones, y sí, toma sus decisiones y yo se las respeto, porque antes yo quería manejarle hasta cómo te ibas a vestir, que esto te conviene, que esto no, cómo vas a ir hacia la fiesta o lo otro, y de por ese lado, le doy las gracias a mi hija, uh -huh. que me decía, mami, déjalo ser él. Claro. Dice, se déjalo ser él, ya no le digas qué se tiene que poner, déjalo que se vista como él quiera, porque tú lo haces, yo lo hago, mi papá claro. lo hace. Entonces, ¿por qué tenemos que estarle marcando todo como lo tiene que hacer? Uh -huh. Él ya está grande, mamá, respétalo. Claro. Ella sí me ha marcado mucho, no es un niño mamá y no es un niño enfermo. Ajá. Uh -huh. Tienes que dejarlo ser. Claro. Yo creo que también de repente uno
1: de los límites que pudiera estar ahí presente es esta presión social en donde tratando de que nuestras hijas e hijos participen, sean aceptados, ¿no? Se trata de cuidar todos los detalles, así como que que vaya vestidito así de pe a pa como dicta la sociedad, ¿no? Y se pierde justamente el reconocimiento y el respeto a nuestras sí, hijas e bien. hijos, ¿no? A su propio desarrollo, al desarrollo de su personalidad, Así. en donde si quieren ir con chanclas fluorescentes con diamantina, si es su gusto, que se las pongan, sí, que dice. se las pongan. Porque el mismo derecho y la misma libertad
2: tenemos nosotras y nosotros. O sea, es parte de nuestro desarrollo. Sí, dice, es que tiene que ser el auténtico, ¿cuál es él. Claro. No es copia de nadie más, aunque tenga un síndrome, no es copia, todos son diferentes. Así es, y ¿sabes?
1: Otra vez, creo que nos lleva este comentario a otro de los grandes mitos, ¿no? El que todas las personas con síndrome de Down son iguales, son clones,
2: y no es cierto. No son, son no es cierto. Una diversidad, no. son, cada uno es él, cada uno es auténtico.
1: Claro, y de repente dicen, es que son, es, son eternamente felices, y no es cierto, no es cierto, ni son eternamente felices, ni son eternamente cariñositos o cariñositas, son seres humanos como cualquier otro que de repente se enojan, de repente están felices, de repente lloran, de repente se estresan, de repente se plantean muchas metas y de repente sufren cuando ven que hay muchos tapones que se las impiden, ¿no? Son seres humanos y entonces creo que también ese es uno de los retos, el decir constantemente es un ser humano. Quitemos etiquetas.
2: Quitemos etiquetas. Sí. Realmente ahorita con él estoy trabajando en eso porque él, si yo le impongo algo, está ahí la rebeldía. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque él quiere ser él. Claro. Sí. Entonces, si le mando a hacer alguna actividad o algo, yo antes era muy exigente. Quería ya y ahora no. Ahora es cuando él dice... En el momento que él dice, en la hora que él dice y el día que él dice, él hace las cosas y las hace. Nada más que es cuando él. Entonces su rebeldía es cuando le impongo algo. Claro. Entonces ya aprendí que no le debo ni poner, porque también de él salen a hacer las cosas. No nada más yo tengo que mandar, porque él dice: mamá, ya lo sé, tengo que hacer esto: valer, lavar los trastes, limpiar cocina y todo. Pero él espera a que yo me salga, porque no le gusta que yo le esté marcando. Así sí, así no, sino él lo hace todo bien, porque no podemos pedir perfección. Uh -huh. Si nosotros no somos perfectos en nuestras cosas, porque a veces les exigimos a nuestros hijos perfección? Claro,
1: claro, claro, la verdad es que sí. Y qué padre que nos estás compartiendo esta parte de, sí es cierto, vamos aprendiendo en la vida y vamos aprendiendo de su lado, y qué padre que nos podamos detener y decir, ah, yo pensaba que era por aquí y ahora descubro que no es cierto, que es por acá. Sí. Que es por acá. Pues se nos termina el tiempo, mi querida Nieves. Mira nada más, nosotras ya aquí bien puestas, casi, casi que queremos que nos trajeran un café para seguirle. <risa> Pero ya se nos terminó sí. el tiempo. Te agradezco okay. mucho que hayas estado con no. nosotros. Te felicito por los años de trabajo que tienes con tu hijo, por todo lo que has logrado con tu hijo. Porque veo a Joel, la verdad yo tengo el gusto de conocerlo, un joven... Feliz, sí. un joven apasionado de la música, un joven que dice yo quiero hacer y aquí estoy para hacer y quiero seguir creciendo. Entonces, muchas felicidades por eso, mucho es? éxito en todo lo que siga, en todos los proyectos que se planteen. Y a ustedes que nos están acompañando en su casa, en su negocio, en el transporte público, recuerden que ya está disponible el libro... Tips para una vida de éxito en personas con síndrome de Down. De verdad, no se lo pueden perder. Tiene un gran tesoro ahí que estoy segura va a generar muchísimas oportunidades. Nos va a ampliar el panorama de forma impresionante para seguir creciendo como comunidad. De verdad que les invito. Está disponible en Amazon, ya saben, Tips para una vida de éxito en personas con síndrome de Down. Me dio muchísimo gusto saludarles. Les agradezco que se hayan quedado con nosotros estos 30 minutos, que no lo hayan apagado, que no le hayan cambiado y que por el contrario estén esperando a que el programa esté disponible en Spotify para compartirlo. Así es que muchísimas gracias. Recuerden que a mí me pueden encontrar también en redes sociales como Karina Activista o bien a través de la página de Imidi Jalapa. Ahí estamos con todo el gusto del mundo sumando todos y todos y todos los días a través de diferentes estrategias y acciones. Así es que bueno, como siempre les deseo lo mejor del mundo mundial y les espero la próxima semana. Hasta pronto. Les tengo notición, amigas y amigos. El próximo 2 y 3 de marzo, aquí en Jalapa, en el Hotel HB, tendremos el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Te invito a que participes. Mayor información a través de las redes sociales de IMIDI Jalapa. Ahí está toda la información. Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. ¡Corre! Asegura tu lugar. Ahí nos vemos